0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, tal como adelantamos, el doctor Daniel Pichel nos acompaña. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, muy buenos días a ambos, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muy bien, con un estresillo, como dice Susan, pero para adelante.
1: <risa> ya escuché, no, yo veo que Susan cuando se le daña un celular compra cuatro. <risa> ¿Para que vea? ¿Para que vea? Eso fue más o menos lo que explicó, eso fue lo que entendí.
2: No, 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 no doctor, por, lo por que pasa va, es que yo soy va. una mujer ¿Estás que está comunicada al 100%, Facebook, Instagram, los live, usted sabe, la gente tiene que estar informada. Y uno para que no molesten los que a veces molestan. Oiga, doctor, eh, mire, yo voy a arrancar con usted con, con el tema de la crisis socioeconómica que supera la sanitaria. Ah, eh, ¿Y sabe por qué? Porque de hecho llevo esta semana probablemente de estar visitando algunas plazas comerciales y me ha llamado poderosamente la atención el ver muchos locales vacíos. Los letreros se alquilan, los letreros se venden. Eh, eh, me tocó ir por el área de Marbella el día jueves. Sentí que ahí era una escena de The Walking Dead. Todos esos bares, discotecas, restaurantes de lo que se conoce como calle Uruguay. Eh, si usted pasa por allí, o no sé si ha tenido la oportunidad, se da cuenta del deterioro grandísimo eh, que hay? Y, y obviamente el tema salud es súper importante, pero ¿cómo hacemos ese balance de ambas cosas donde pareciera que no le estamos poniendo atención al tema empresarial principalmente de este grupo? Y el desempleo sigue aumentando, más negocios siguen cerrando, más gente sigue trabajando menos horas y esto se puede complicar más adelante.
1: 100% de acuerdo contigo. Ahora hay varios... Eso, esa respuesta que me preguntas tiene varios, varias, varias aristas. Uno es que a calle Uruguay le tocó la tormenta perfecta. O sea, a, a calle Uruguay le cayó, le cayó lo peor que podía pasar. calle Uruguay estaba en el medio de un desastre generado por el, la renovación de las aceras, el saneamiento de la bahía y después una pandemia... Y eso mató a Calle Uruguay, pero de una manera... In... O sea, realmente el destino se ensañó contra calle Uruguay. Y ahora estamos viendo las consecuencias de todas esas cosas. Ahora ya Cayo Uruguay estaba medio muerta cuando estaban en el medio del enredo de las aceras, las inundaciones, el saneamiento de la bahía, que estaba toda, que aquello parecía un área de guerra y eh, de allí vino que ya estaba todo muy mal y encima cayó la pandemia entonces calle Uruguay es tal vez un ejemplo extremo de todo lo que puede salir mal en un momento dado la otra parte de la pregunta es la que yo no tengo una respuesta y creo que le estás haciendo la respuesta justamente a alguien que pudiera considerarse que es parte de la visión que ha generado el problema aquí lo que pasa es que se le ha pasado a las autoridades sanitarias que piensan como autoridades sanitarias la toma de decisiones que afectan todo y ellos siguen pensando como autoridades sanitarias, haciendo todo lo posible para que se enferme la menor cantidad de gente. Entonces, hoy es muy fácil decir es que los, las, lo, las cuarentenas y los toques de queda no sirven. Sí, pero no sabemos qué habría pasado si no se hubieran hecho. Entonces, esa es la eterna pregunta. Por otro lado, el comentario de que la crisis... Económica va a matar más gente que la crisis sanitaria. Eso es un término, al final, es un término retórico porque eso nadie lo puede medir. O sea, eso, eso no tiene una medición de cuánta gente va a morir por la crisis económica, pero sí tenemos cómo medir cuánta gente se muere de COVID. Y en los certificados de función no van a escribir se murió por la crisis económica, que no estoy diciendo que no sea importante, ojo, yo creo que es muy importante y que a largo plazo va a tener terribles consecuencias, pero estamos en el medio de una pandemia, esto no es solo un tema de Panamá, esto está pasando en todos los países del mundo, uno busca los periódicos de España, de Estados Unidos, todo el mundo se está quejando de lo mismo, porque esto es una situación completamente anormal, esto es como quejarse que durante la segunda guerra mundial, los negocios estaban eh, cerrando, pues sí, están cayendo bombas y están destruyendo los negocios aquí no han caído bombas, aquí cayó un virus al cual no hemos aprendido a defendernos ahora nos están dando una vacuna como opción y la gente no quiere vacunarse por todo tipo de respuestas absurdas y aquí estamos, en el medio de un enredo que va a durar tiempo de resolverse mi artículo de ayer en el periódico era justamente eso, lo que COVID se ha llevado, lo que COVID se llevó COVID se llevó lo más grave tal vez sea, por supuesto las vidas y las enfermedades y todo esto, pero también se llevó el sentido común de muchísima gente y se sí. llevó la, la educación o sea, ¿dónde vamos a quedar nosotros si ya estábamos como estábamos después de un año y pico donde no hay un compromiso de parte de quienes tienen que decir, ¿sabes qué? vamos a empezar a darle clase a los niños o sea, no olvidemos que los gremios magisteriales dijeron, nosotros no vamos a volver hasta que todos los niños estén vacunados ¿Qué clase, de, ¿Qué clase de sugerencia es esa? Entonces tenemos una crisis multifactorial generada por una situación sanitaria, pero yo creo que las decisiones tiene que tomarlas la autoridad que le corresponde, tomando en cuenta el aspecto sanitario, el aspecto económico, el aspecto social, y responderse preguntas muy difíciles. Pero para eso son quienes tienen que tomar las decisiones. Porque cuando yo digo, la primera eh, decisión que tienen que decir es cuántas personas, ya ahora no aplica porque tenemos vacuna, pero cuántas personas están dispuestas a que se mueran para salvar la economía, me dicen, no, pero es que uno no lo puede preguntar así. Bueno, tal vez no lo puedas preguntar así, pero esa es la pregunta clave. O sea, cuántas personas, cuántos muertos estoy yo dispuesto a aceptar para que la economía no se hunda. Es cierto, va a haber muertos y la economía se va a hundir, sí. pero y si fueran más. Entonces Bien. esto es una situación completamente atípica, esta es una eh, situación global y esto es una situación que tenemos que enfrentar como lo que es, una crisis global que tenemos todos que remar para que salga, no somos solo los médicos, no son solo los, lo, la, el comercio, no es solo el gobierno, tenemos que remar entre, y no es solo Panamá, es el mundo, porque de nada sirve que Panamá se vacune todo si Colombia y Costa Rica no se vacunan. Y si Tocumen sigue aceptando que venga cualquiera sin vacunar, entonces claro. nunca vamos a salir del problema. Claro, no. y, y es entendible esa óptica,
0: eh, el médico, el que se mueve en el área sanitaria, el tema salud, claro que lo ve de esa manera. Pero mire, yo voy a tomar una referencia histórica de una situación que, que tal vez es una analogía traída de los cabellos, pero, pero es una analogía simplemente. En Rusia murieron 5 millones de rusos en la Primera Guerra Mundial. Y uso lo de guerra porque de alguna forma cuando todo esto comenzó se nos trató de transmitir el símil de la guerra. La analogía estamos en guerra y nuestro enemigo es el COVID, ¿verdad? 5 eh, millones de personas. Pero la crisis económica posterior a la, a la guerra generó una hambruna que mató a 30 millones de personas. O sea, 5 millones, 30 millones. Eh, hablar sobre ese tema sería especular, es cierto. Sin embargo, no es que uno quiera ver necesariamente que el patio del vecino está más verde, sino que hay cosas que uno ve en el patio del vecino que no necesariamente estamos haciendo nosotros. Aquí citamos el caso de, de, de República Dominicana, que ha reactivado prácticamente el 80% de sus servicios turísticos y ha buscado un mecanismo para seguirse promocionando en medio de la pandemia, que como ustedes bien dicen, no es de Panamá nada más, es mundial. Que el 84% del de área de servicios en el continente se reactive y que en Panamá solo se reactive el 50% con el agravante de que nuestra economía principalmente está fundamentada en servicios, nos dice, hay algo que no estamos haciendo necesariamente a la velocidad que requiere la crisis y que otros países nos están demostrando que sí se puede. Y cuando digo sí se puede, y le cierro con esto la reflexión, yo siempre hago referencia a los medios de comunicación. Nosotros no hemos parado. Sí se habla de los hospitales, de la policía, sí es verdad, todo ellos no ha parado. Pero en los medios de comunicación no hemos parado yendo a la calle, informando, a la gente enciende el televisor, ahí están las noticias, arriesgando la vida, y no ha parado de funcionar este sistema, lo cual quiere decir, si buscamos los mecanismos, podemos funcionar, y pongo de ejemplo esto porque esto al fin y al cabo, los medios de comunicación son un negocio, y la empresa ha podido Ay. seguir sí, funcionando. Entonces, se los pongo como ciertas analogías para llegar a nuestra realidad y decir, oye, de pronto hay cosas que podemos mejorar sin poner en
1: riesgo lo más importante que es la vida. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pero eso implica que hay que tomar ciertas medidas para tratar de proteger directamente cada grupo, porque yo te puedo decir que ustedes particularmente tienen un montón de medidas implementadas porque yo he hablado con médicos de los que han asesorado para, específicamente al medio en el cual ustedes trabajan y me dicen, no, es que hoy en día trabajar allí es una, un, una uno de los factores que hace que tengas menos probabilidades de, de enfermarte con COVID. ¿Por qué? Porque se han implementado una serie de medidas exámenes seriados eh, las, las burbujas cuando hay un caso positivo seguir a todas las contactos o sea, hacer una serie de medidas que se tienen que hacer. El problema es que cuando se quieren implementar medidas y se pierde la confianza, porque, ojo, aquí no podemos olvidar que todo iba muy bien y la percepción general de la gente era que se estaba haciendo un esfuerzo real para tratar de mejorar lo que estaba pasando en Panamá y mejorar y enfrentar bien la crisis sanitaria y esa credibilidad que tenían se perdió el, el día que explotó el escándalo de los respiradores que se estaban pagando 10 veces a su valor. Ese día se perdió la confianza. Y ese día se perdió esa sensación de que sabes que todos tenemos que trabajar parejos porque esto es un problema de todos. Porque la gente lo empezó a ver como que aquí hay gente que se está tratando de aprovechar de la situación mientras los demás estamos fregados. Y esa es la parte que no puede ser. Ahora. Eso no puede ser.
2: Ahora, en, en, en medio de todo esto, doctor, llegan más vacunas, el anuncio que se ha dado, el tema, por ejemplo, de los ventiladores, pareciera que ahí no va a pasar nada, porque ya básicamente el Ministerio Público eh, dio a conocer su impresión en relación a este caso, así que eso no va a avanzar. Eh, sin embargo... Ahorita mismo, probablemente la gran esperanza para todo el país es el tema de la vacunación. Eh, yo leía un tweet del doctor Xavier Sáenz Llorenz hace varias semanas, el, el que decía que ya esto había que abrirlo sin sacar citas, sino que la gente fuese. Totalmente. Hay una desesperación. La gente se quiere vacunar. Eh, no,
1: por supuesto. Yo soy de la opinión que, hay, que hace rato debíamos estar vacunando a todo el que quiera vacunarse. Al que llegue con el brazo por delante, póngale la vacuna y después pregunte. Yo creo que ya llegamos a ese punto. Y sí entiendo que si no hay, que si no había suficientes vacunas, se tuviera cierta precaución para los grupos de riesgo. Pero es un hecho de que los lugares donde la gente se vacuna en base a listas y en base a citas, está habiendo poca afluencia de personas a vacunarse, Mientras que los lugares donde es voluntario y la gente llega porque quiere llegar a vacunarse usando la vacuna de AstraZeneca, están llenos de gente. Eso demuestra que hay una voluntad de la gente por vacunarse. Aprovechémosla. Cuanto antes esté vacunada la población, antes vamos a poder ir saliendo de este enredo. Pero no puede ser que nosotros sigamos retrasando la vacunación y hoy leía yo un artículo del doctor, un, un tweet del doctor Eduardo Ortega sobre quienes van a vacunarse al interior donde están haciendo barrido. Honestamente, yo entiendo. O sea, yo me vacuné en la primera tanda por ser médico. O sea, yo tal vez no sea la persona que me veo en esa situación porque no me veo en esa situación porque en la primera semana nos vacunaron a nosotros. Después que llevábamos un año trabajando sin que nos vacunaran. Pero cuando hubo vacunas a nosotros nos vacunaron, pero que una persona que quiere vacunarse, si tiene la posibilidad de coger su carro o coger un transporte e irse a Azuero y que lo vacunen en Azuero, yo soy de los que creo que al final está haciendo algo positivo en el sentido de que esa persona va a regresar a Panamá y ya está vacunada y la vacuna que tenían programada para darle a esa persona cuando le tocara, esa vacuna ya va a quedar disponible para otro entonces, tenemos que empezar a vacunar a todo el mundo. Yo soy de los que creo que la vacunación se tiene que abrir lo antes posible para que todo el mundo se vacune. Fíjense que yo conozco el caso de,
0: a propósito de irse a vacunar a Suero,
1: de un joven,
0: 29 años y 11 meses. O sea, un mes para los 30 años. Y el hombre quería vacunarse, no solo porque su esposa se había vacunado, sino porque tenía una tía enferma de cáncer en casa, sí. y más la persona que cuidaba a la tía, entonces él decía, yo soy un riesgo para ellos. por un mes por favor, vacúnenme no hubo manera, el hombre se escapó para suero y se vacunó allá, y digo, a mí no me quedó más que aplaudirlo, porque, ¿qué va uno a hacer? vacúnate, sin embargo eh, ha reciado la campaña de miedo respecto a las vacunas, hay quienes me dicen no hables de eso, porque si tú hablas de eso les está haciendo publicidad, no, usted no puede negar los hechos, ha aumentado uno lo ve en redes, lo recibe por WhatsApp. Incansable. Eh, ¿Usted cree que ha tenido efecto que el hecho de que la gente no vaya, algunos decidan no irse a vacunar o no ponerse su segunda dosis? Incluso algunos escuchaba esta mañana que un 8% no se ha puesto su segunda dosis. Guarda relación con esto, no tiene ningún impacto. Al panameño. ¿Qué reacción usted ve en el panameño? No de...
1: A ver, nosotros no tenemos estadísticas eh, oficiales en ese sentido. Cosa que tampoco entiendo, pero bueno, no las tenemos. Pero nosotros vemos que en Estados Unidos están publicándose los datos donde el 99% de las personas que están en cuidados intensivos o que están hospitalizadas no están vacunadas. O sea, ¿qué más hace falta que eso? Yo el otro día hablé con personas y te dicen: No, pero es que a él lo vacunaron y le dio. Sí, pero le dio como una gripe, se quedó en su casa cinco días o, o diez días y se fue para el trabajo y no pasó nada. La carga viral es menor. La posibilidad de contagiar a otras personas es menor cuando se está vacunado. Entonces, yo creo que la desinformación es terrible. El otro día el presidente Biden fue muy duro cuando dijo la desinformación está matando gente. Y yo comparto esa opinión. Y uno escucha y, eh, historias sueltas y testimonios que no tienen ningún tipo de valor desde el punto de vista para toma de salud pública pero ya uno comienza a escuchar estos casos de que no es que yo conozco a alguien que no se quería vacunar y ahora está intubado en cuidados intensivos o alguien que todavía no le tocó vacunarse un antivacuna la contagió y ahora ese está en cuidados intensivos y el antivacuna ya pasó el COVID y no le pasó nada grave entonces eh, a mí me parece una irresponsabilidad suprema estar sembrando miedos y dudas en algo que está demostradísimo que son seguras que funcionan que, eh, que no tienen efectos secundarios que a nadie lo van a convertir en un imán O sea, las cosas que se están escuchando son tan pero tan pero tan absurdas que hay momentos en que uno dice como te dicen a ti no hables de eso porque eso les está propaganda. ¿Sabes qué? Parte del problema que tenemos nosotros aquí, que tiene el mundo con los antivacunas, es que se le pasaron 10 años diciendo, ignóralos. Y eso les dio alas. A los sí. antivacunas hay que decirle, mire, ustedes son una banda de irresponsables que están propiciando que la gente se muera. Y de una u otra forma, algún día va a haber un algún tipo de consecuencia yo no sé cuál va a ser pero tiene que haber algún tipo de consecuencia a propósito de, de, iba, consecuencias. de que alguien esté patrocinando sí. que mucha gente se enferma y se enferme y potencialmente se muera Entonces la desinformación es terrible y es una y yo siento que es una falta de respeto con la sociedad propiciar que haya gente que lo pudiera necesitar que no se vacune y yo entiendo que la gente tenga una duda, pero pregunten a quien deben preguntarle. Pero escuchan a cualquier pelafustán que se agarra y empieza a decir locuras en la televisión o en una red social, y esa persona está ocasionando que haya un grupo de personas que no se vacunan, las cuales se van a enfermar. Y lo más increíble es que muchos de esos anti-vaxxers sí. ya se vacunaron. <risa> pero no lo dicen. Oiga, oiga, yo
0: conozco a uno, yo conozco a uno, es colega, y bueno, la esposa no se vacunó pero él está en la campaña y él sí se vacunó, entonces uno se queda, espérate,
1: ¿de qué te, te voy a hablando? contar? una cosa, a yo ver. también tengo colegas, aunque tú no lo creas, que andan sembrando miedo contra las vacunas.
2: Sí, es verdad.
1: Wow. Pero mira, eso usted,
0: sí es terrible. Usted habló de consecuencias, de que tiene que haber consecuencias, y citó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Yo quiero citar a Macron, porque claro. Macron está en el ojo de la tormenta también. Él ha dicho, se quedan en casa los que no se vacunan. Yo no estoy dispuesto a poner en riesgo mi vida, mi libertad, etcétera, por aquellos que no se quieren vacunar. Esto ante algunas limitaciones que se le impondrán en Francia a quienes no se vacunen. Desde no entrar a un restaurante, a un café, no poder moverse en tren, etcétera, etcétera. ¿No? Y él ha dicho yo no voy a exponer la, el futuro de mis hijos porque, por quienes no se quieren vacunar cuando usted habla de consecuencias ¿cree que en Panamá es necesario llegar a ese punto?
1: no sé, el código penal dice que alguien que favorece la diseminación de una enfermedad infecciosa puede llegar a tener 15 años de cárcel eso lo dice el código penal de hecho el otro día un médico hizo un comentario en las redes sociales y le mandaron copia del artículo y a los 15 minutos estaba pidiendo perdón por lo que había escrito entonces yo no sé cuál va a ser yo no sé si va a haber consecuencias yo en lo personal justifico completamente digan lo que digan los defensores de la libertad individual por encima del bienestar colectivo yo defiendo 100% de que haya normas en las cuales las personas que no representan un peligro para el resto de la sociedad porque no van a enfermarlos tengan ciertas facilidades que no tengan quienes representan un peligro. ¿Sabe y algo, Creo ¿no? que poner sanciones es perfectamente válido. Eso es como decir, ¿Saben que yo no estoy de acuerdo con usar cinturón de seguridad ni que me pongan una multa porque finalmente ese es mi derecho? Mi derecho, si yo no quiero usar cinturón de seguridad, yo me corro el riesgo. Eso no es así. Hay una norma y se cumple la norma.
2: Usted sabe, doctor, que hoy en la prensa, en la página 4 a desinformación y falsedades de la vacuna yo invito a la gente a que lo busque porque ahí la doctora Ivonne Torres Atencio eh, ella aclara varias de las dudas que tiene la población panameña con respecto al tema de las vacunas Ahora.
1: muy bien, una, una entrevista fabulosa de Ivonne sí,
2: se la recomiendo porque están las preguntas más frecuentes que uh -huh. probablemente usted se está haciendo hoy y lo tiene indeciso pero yo creo, doctor, que hay un número considerable de personas que se quieren vacunar. Ya. Si la gente ha viajado al interior, imagínense, yo escuchaba casos la semana pasada, me fui hasta la tabla y me echaron para atrás. O sea, hicieron el viaje por gusto y se regresaron. Yo creo que si escuchamos a la ministra Ira Ruiz decir que hay lugares donde las personas no están yendo a vacunarse, dejemos que la gente que llegue y que se quiere claro. vacunar, que se vacune. Si llegó la sí. mamá con los peladitos de y de 15. Póngale la vacuna. Al final lo que necesitamos hacer es que más gente se quiera vacunar. Hay personas que tienen que pedir permiso en el trabajo. Como está la cosa ahorita mismo en los empleos, la gente está tratando de evitar per, per, pedir permisos para ir a vacunarse porque probablemente tendrá que ausentarse un día por el tema de las reacciones y demás. Lo segundo es que también recordemos que hay mucha gente que no está en este momento con los ingresos de antes y le cuesta movilizarse hacia Totalmente un lugar a vacunarse. Entonces, no sé cuál sería esa recomendación constructiva a nuestras autoridades. Eh, llegan más vacunas y hay lugares donde no. ¿Qué hacer en este momento más allá de abrir? ¿Esa estrategia debe cambiar, doctor?
1: Yo dije hace, yo pienso, y lo hemos conversado eh, varios médicos sobre esto, que hace mucho rato nosotros teníamos que estar vacunas, llevando las vacunas a la gente y no esperando que la gente vaya a las vacunas. O sea, yo creo que ya cuando tenemos la suficiente cantidad de vacunas hay que empezar a vacunar por calle. Mañana vamos a vacunar la calle 47 y la calle 48. El que quiera vacunarse en calle 47 y calle 48, bienvenidos. Vamos a estar en tal lugar. Eso tiene que hacerse. Es la manera de lograr que la gente se enferme menos, y esto deje de transmitirse, y esto es un problema a ver, si nosotros logramos que haya menos casos hay menos transmisión del virus, hay menos reproducción del virus y eso hace que haya menos variantes del virus, porque la gente ahora dice, no, pero la gente se está infectando porque ahora está la cepa delta ¿y por qué creen que la cepa delta existe? porque el virus se sigue transmitiendo, las las mutaciones son al azar, o sea, se da una mutación y la mutación que hace que el virus se haga menos resistente, ese virus, esa mutación no sigue eh, transmiti transmitiéndose porque deja de reproducirse el virus y esa mutación desaparece, pero la mutación que permite que el virus se haga más fuerte, esa mutación persiste porque ella se sigue reproduciendo porque el virus no se muere. Ahora si la gente se contagia, que es lo que está viéndose ahora, de repente, ah no, fulano estaba vacunado y se contagió ok, hay que entender varias cosas si alguien lo vacunan y en los siguientes 15 días se enferma probablemente uno ya estaba infectado cuando se vacunó y dos, los anticuerpos demoran de dos a tres semanas en aparecer entonces, puede que la persona se infecte claro. después de haber recibido la vacuna porque todavía no tiene los anticuerpos entonces, esto requiere un proceso biológico que no podemos acelerar. Miren. Eso por un lado. Pero la cantidad de virus que esa persona tiene, por lo general, es menor. Lo siento. No te... Y los casos que se <risa> Con... los casos nuevos y que se complican son gente no vacunada. Uh
2: -huh. Así es. Ese
1: es el mensaje.
2: Y mire, el,
1: el, el, el que se vacuna se enferma menos.
2: Se enferma menos y le da más suave. Mire, vacunar en las farmacias. Eso sería un ya. wow, de verdad. Aquí hay un montón de farmacias. La gente vive metida en las farmacia, principalmente las que tienen 25% de descuento. Usted viera las filas que se hacen. Claro.
1: Hagamos hay eso. Hay que vacunar, espérate, hay que vacunar en las farmacias. Hay que vacunar en las clínicas. Yo creo que todo el que sabe poner una inyección puede vacunar. Yo te acepto que tú, que hay un manejo de la, del vial y de la temperatura y todo esto que requiere un cierto entrenamiento pero tú necesitas actualmente en Panamá básicamente vacuna a las enfermeras son la gente que pone vacunas yo creo que eso tenía que abrirse para que todo el mundo yo no entiendo por qué en mi clínica yo no puedo estar vacunando a mis pacientes gratis, gratis, no le vamos a cobrar por vacunarse o sea, el gasto que esto implica es la jeringuilla y el alcohol que uno le pone si nos mandan la, la vacuna y si mandan la jeringuilla, que el gobierno ya las tiene ¿Saben qué? ¿Por qué no estamos todos vacunando a la gente que quiere vacunarse? De es la es, única es. manera que sí. vamos a llegar a una inmunidad suficiente sí. para que esto pueda volver a funcionar. Yo quiero que Así es. todas estas palabras
0: sean tomadas en cuenta, ¿no? Sean tomadas en cuenta, es el deseo, el deseo que tenemos, por eso conversamos con ustedes, la orientación y todo y lo demás. Y tono de aporte, sí, de
2: aporte, de mejorar. Gratuito,
0: aporte gratuito, que es de eso se trata lo que queremos aportar gratuitamente. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. El Chao. doctor Daniel Pichel.